0: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
2: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
0: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava o podcast da Rappão, onde Falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos.
2: Do Brasil, do exterior
3: e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção,
4: visitantes. Entra, Senta e Abaixa a Trava. Chegamos.
0: Boa noite. E, Olá. Oi. Olá, meu povo.
4: Tudo bem com vocês, meninos? Tudo com vocês. Tudo bem. Tudo bem,
0: tudo bem também. Então... É, a gente tá aqui. Estão, vocês estão no verão, Curtindo a semana.
2: É, estamos no verão. Olha lá, às Ars. vezes passei um pouco, aí vai pro parque de diversão. Nossa, teve um dia desse que a gente chegou lá, era umas 5 e pouco da tarde, né, no parque de diversão, no, no, no Wonderland. Só que aí o parque tava tá ficando aberto até mais tarde, porque o sol tá se pondo umas 9 horas da noite, 8 e meia, 9 horas. Aí o parque ficou aberto até as 10 e deu pra curtir bastante o parque. Nossa. Foram tipo 5 horas assim, mas foi bem divertido. Nossa. Que sonho fazer se gente, isso. Se a gente
0: meu
4: vai Deus. aqui
0: às 5 horas na hora do horror e fica Pode até as 8 e 7. meia, a gente já aproveita, <risos> imagina vocês. <risos> e às 10, é
3: 5 horas de parque que delícia nossa, eu cinco, amo não. fazer isso Vi, é, Milar, assim. é
4: eu amo esses horários assim, você chega mais tarde no parque, sabe curtir o período noturno, queria muito que tivesse por aqui, uhum.
0: ah, pelo menos tem um pouco no Beto, né, qual October é, então, tour. é aquele ah, clima que eu gosto é, mesmo sabe,
4: de um ver um um o parque mais no um noturno e tal, mas pena que o Beto é tão longe pra gente é, pra gente é complicado <risos> queria aproveitar mais ai, vocês estavam falando de verão aí, gente nossa, eu, não, eu e o Arsio estavam falando vocês, comentando com nossos amigos até, a gente não aguenta mais fazer rolê no frio nossa, toda gente, vez olha. que a gente sai, tipo assim, final de semana, há ah, recorde de frio, uhum. vai fazer 2 graus, vai fazer 4 graus. eu não aguento mais, Que pra chega. gente é frio, né?
0: É, chega, <risos> chega! <risos> eles... Não vejo a hora de fazer uns horas Ó, esse com... final de semana de novo, vai ter estreia... É o da... nosso outono daqui. É, então, exatamente. 2 ter... graus. <risos> vai ter estreia da Hora do Horror nessa quinta-feira. Aí já tá falando que o tempo vai virar amanhã e vai ficar frio e chuva. Eu espero que não esteja chovendo daqui. Ah, falou que vai estar chuva também? Então, não sei se é chuva, chuva tipo, que fica o dia inteiro aquela chuva chata ou é aquelas pancadas que tava dando e depois ah, parado. E aí, ou seja, já vai Ah, ficar... mas eu posso
3: falar? Ah. Eu amo a hora do horror com frio. Dá um Clima não, assim. se não chover, tudo bem. Muito legal. Se
0: não chover, tudo bem, mas é, assim,
4: durante a noite assim preparados já e tal, você vai estar tá frio. Ai, mas eu tô com vai. saudade Agora... de sair
0: de shorts, de regata, eu sabe também. assim indo de boa. Aí vai sair, sei lá, a gente vai para São Paulo passear, aí tá o frio, você tem que sair com 10 blusas. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Chega. É, a gente <risos> mais. estamos com
4: saudade do verão. E vai cortar pro verão, quando a gente estiver no verão, a gente vai estar tá morrendo porque essas mudanças climáticas vai. aí, né? Você vai ver. Ai, mas
0: eu amo o verão, hein? Olha, eu não reclamo, não.
4: Eu não gosto de gravar no nosso estúdio, gente, que tá sem ar-condicionado ainda, mas Deus proverá. O é,
2: Abra <risos> tá, tá precisando, viu? Estamos aqui. Aqui tá. Aqui
4: tá... Aqui tá uns 27
2: graus, mas a gente tá no ar-condicionado aqui, né? Tranquilo, então tá de boa. É. Sim, mentira
4: mentida. É, a
0: sorte que onde a gente mora aqui, você, a, a gente abre todas as janelas, sempre tem uma brisa. Nunca fica, tipo, sem ventinho aqui, sabe? A gente mora é só pra lá, gravar lá, que às assim, vezes complica,
4: é. porque tem que fechar a janela e tal pra não fazer barulho, sabe? É. Aí acaba automaticamente ficando quente né, lá no estúdio, mas a gente vamos vai colocar... Vamos normalizar o barulho. Vamos colocar um ar.
0: Vamos normalizar o barulho no vídeo. Aqui, né? não, não <risos>
4: Adianta, eu vivo suando o bulso. <risos> Eles que lutem. Ué, a gente.
3: Uh, antes a gente gravava podcast com um cachorro latindo, lembra? É, exatamente, não tinha som Silenciou que fazer. Só um. Gra fogo. Gravava no canil.
4: <risos> Verdade, saudade. Aí ia
2: falar: o que é, o que aconteceu com os cachorros? Eu esqueci. É. Vocês mudaram é. as mudanças.
0: <risos> as mudanças. Mas enfim, gente, vamos, vamos tema. ao tema de hoje. Mudança, amiga. Ah, antes eu só vamos. queria explicar rapidinho que acho que esse e os próximos dois ou três episódios, a gente vai acabar fazendo um podcast um pouquinho mais curto. Que é pra não deixar vocês aí, nossos ouvintes, sem podcast no mês de setembro. Por quê? Porque aí o Fag vamos tirar férias, Deus adeus, a gente tá precisando de um descanso. É... E também não vão achar assim Sim. estranho a gente falar isso, gente, que tá cansado, não aguenta mais trabalhar carrefando. Não é isso, é que todo mundo precisa de um descanso e nós também. A gente não tem férias desde 2019, você tem noção? A gente não Eu tô cansado trabalhar. É, é tempo. Correr. É, é um Pode ser o melhor trabalho jeito. do mundo, a gente ama, mas cansa, A gente passa verdade. o dia
4: inteiro sentado no computador
0: é, e corre pra baixo, cansa. corre pra cima, vai não sei aonde. E aí tá vindo as nossas férias e aí é, a gente tá... Os meninos também vão tirar férias. É, vocês é mais pro final de setembro, né, meninos? A gente é no começo É, de... isso e é aí que a gente tá agora numa maratona de gravação até setembro, a gente vai gravar dois episódios, sempre que a gente gravar vai ser o da semana e o das férias, então por isso que a gente falou lá, ah, vamos ter que fazer 40 minutos, 40 minutos, pra gente conseguir fazer, então não liguem se ficar um pouquinho mais curto e também sem os e-mails no final, porque a gente prefere desenvolver o tema principal, não é verdade?
4: Isso aí, gente, então vamos pro tema.
0: Exatamente. Vamos.
4: Vamos. É, só, é só bom
3: lembrar que a gente está de férias, mas nossos advogados não, é. É. <risos> Oi. Se cuidem.
0: É, fiquem ligados, hein? Se cuidem. O processinho vem O recado está é. dado. É. Qual que é o tema de mas hoje? Bora então, lá, Vini? então.
3: Então, hoje a gente vai falar, eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Nos últimos episódios, mas a gente vai falar sobre a nossa primeira vez no Cedar Point, né? Aqui, finalmente, os quatro aqui já tivemos a chance de no Cedar Point, pelo menos uma vez. Uh, e é um parque muito icônico, Eu acho que assim, não tem como a gente não falar dele, não, assim, não... Em toda a indústria de parques é um dos parques mais icônicos e mais famosos E que mais tem, uh, como é que eu posso dizer, diversidade de montanhas-russas uhum, sim. sim Então eu acho que vale muito a pena a gente contar como que foi a nossa primeira experiência Se um dia a gente esperou e ir nesse sim. parque Se era uma coisa que a gente achava que, tava, que era muito inalcançável
0: Não, e, e se
3: superou nossas expectativas
0: E acho que o que vale falar também, Vini, que assim Além dele ter essa qualidade de montanhas-russas é, não é só as Montanhas russas também É todo o parque em si, o que ele representa E tipo, pra parqueiros é brasileiros ah, É a história, tipo, e pra parqueiros brasileiros Ele é realmente, tipo é chegar no céu, literalmente isso, entendeu? Pra gente que mora no Brasil, é, por mais que o Vini e o Lars estejam no Canadá, eles passaram por isso também, eles, eles são do Brasil, então todo mundo se entende nessa tour de sonho de visitar parques internacionais e principalmente se der Point.
3: lindo, me danita, Eu já fui pobre igual vocês, né? É.
4: <risos> que horror. Ó, primeiramente aí o Vini falando, ah, finalmente todos fomos, finalmente diga pra você, meu filho, que eu e o Ares saímos do Brasil. Você tava aí do lado do parque e ficou anos pra ir.
0: Lars? Né? Não vim. O Vini mas o
4: Vini ainda dá pra Involar. perdoar. Não, eu, eu, che... Che... Não. eu não perdoei. Eu cheguei. Eu não
3: tive nem tempo de
0: chegar no verão é. e ver Covid. É. tava nem inverno. Não, não, o, Vini eu perdoo, eu não ainda... perdoo, o Vini eu perdoe. O Vini, sabe por não. que eu perdoe o Vini? Porque assim, o Laércio ele teve de 2013 a 2019, que ele foi com a gente em 2019. Ele ficou seis anos sem ir. Já o, Vini, ele chegou, ainda. Então, já o Vini chegou, ele não teve nem tempo de tentar um trabalho ver pandemia. É, mas você e
4: Jesus perdoam, eu não, não, não perdoo. Esse era o primeiramente. Imagina. Segundo lugar que eu ia <risos> falar... Eu não segundo lugar que eu ia falar é que, além de toda essa história de Cedar Point, é um parque muito histórico que ele tem praticamente, acho que mais de 100 anos já fez. 152 né? anos. Gente, pensa num 150. lugar de 152 é, e dois. anos, num lugar completamente... É 152. Ah, tá. Um lugar completamente histórico, Turístico, tem uma importância danada, e sem falar no hype que ele tem na comunidade parqueira, porque ele tinha muito do hype também de ser a capital mundial da montanha russa. Por mais que ele sempre tratava com outro, se você joga no Google isso, capital mundial da montanha russa, ainda dá o Cedar Point. Só se eles mudaram hoje, porque eu vivo pesquisando isso. Então se o Google falou, essa é a e verdade. Ele... <risos> e eles usam. Eles usam isso como marketing mesmo.
3: É, um, é uma frase, é um título muito forte que eles usam. E é um título mó legal, sabe? Não, é um legal, hype muito é forte. Se é porque disso.
0: o Cedar Point, quem fica batalhando, barra ficava, era o Six Flags Magic Mountain. E o Cedar Point para ser o parque com a maior quantidade de montanhas russas no mundo. Então eles ficavam brigando. um tava com 18, de repente outro tava com 17, aí um ficava com 16, aí subia de novo. E eles ficavam trocando isso durante anos. Aí nos últimos anos, agora que o Cedar Point meio que deixou um pouquinho isso de lado, mas também eles, eles elevaram a qualidade das montanhas russas deles em... Tipo, num nível muito grande, porque... Agora ele só tem montanhas russas, acho que... Não, não só tem, tá? Digamos assim, metade é tudo dos anos 2000 pra cá. Tipo, metade. E pra um parque que tem 18, 17... Nem sei, quanto que eles são agora? 18? 17, eu acho. É, vou, vou dar uma 18, olhada aqui pra confirmar. É. Então, tipo, é uma, é uma meta aqui muito no legal. Aqui site RapFan tá falando 17. Ah, mas aí deve estar desatualizado. <risos> eu sei, tá
4: zoando. <risos> Ó, mas joguei Capital Mundial da Montanha Russa. O site RapFan tá falando que é o Cedar Point e outros sites também. E o Google também. <risos>
0: o site RapFan. Gente, eu não conheço se vocês conhecem.
4: E falando nisso, gente, eu eu já até uma pergunta, pra vocês, é a capital da montanha-russa, a capital mundial? Pra, sua, seu, oh, pra não. seu próprio gosto, Pera entendeu?
0: Peraí, antes de falar isso, deixa eu só falar a quantidade de montanhas-russas. Ai, ai, verdade, meu Hoje Deus. Hoje em dia eles têm 15, caiu bem, é, na verdade 15, vai entrar o Oz Mouse ano que vem, 16, e tem um porém, a Top é. Thrill Dragster está... Ninguém sabe, ela tá desativada por enquanto. Ninguém sabe se ela vai voltar no que vem ou não. Eu acho que volta. Então eu já consideraria 18 ano que vem de novo. Mas ela está desativada até segunda não, ordem. seria 17. Seria 17. É. Ah, 17 é. gente, desculpa, é verdade.
2: São 15 que estão ativadas operando. A, a, Dragster, a Dragster, que tá desativada, mas ela Mouse. pode voltar o ano que vem. Seria 16 e a Wide Mouse, que é nova, seria 17. É 17.
3: Vai voltar pro número original.
4: É, então é isso, 17. E
3: pra vocês,
4: qual é a sua mas... capital mundial da montanha-luz? Olha, eu, eu
3: vou começar. Pra mim, assim, no meu coração claro que não visitei muitos parques ainda na América do Norte, mas assim, no meu coração, o Cedar Point, ele é sim a capital das, monta das montanhas russas, principalmente por ser um parque muito atualizado, é um parque muito antigo, como a gente já falou, é um parque de 152 anos, e as montanhas russas são super atualizadas, entendeu? Quando você olha, assim, o, o, a lista deles lá no RCDB, o parque hoje tem as 15 montanhas russas e uma parada, e mais uma em construção, mas... No passado o parque já teve 18, então o parque já fechou 18 montanhas russas em todo esse ano e abriu mais 15, digamos assim. Não abriu mais 15, porque algumas estão antigas, né? Mas mais ou menos essa média. Então, uh, e o parque é muito incrível, assim, eu acho que as atrações são muito bem diversificadas. E é o, a casa da Rede Cedar Fair. A Rede Cedar Fair, ela surgiu do Cedar Point. Cedar Point comprou... Uh, em torno de, acho que 10 ou 15 parques na América do Norte, Estados Unidos e Canadá uh, que eram de outras redes ou de, ou de, de empresas privadas e, e passou a operar todos esses parques, entendeu? Então, eu acho que pro setor, assim, é um, é um parque muito icônico e não tem como não passar em branco. Então, para mim, ele é.
2: É, eu só ia comentar, né, que ainda o Six Flags Magic Mountain eles estão com 20 montanhas-russas. É. E as montanhas-russas deles também não são, assim, montanhas-russas fraquinhas, né? É, o, sim. Ou desatualizadas. Elas são montanhas-russas também
0: muito boas, né? De se andar. É. Aí o Magic então, Mountain... Então fica aí também a questão. Sim, é. Eu, eu acho que, assim, se eu olhar os dois... Eu acho que talvez o que me agrada um pouco mais ainda é o Cedar Point, por isso que eu também considero ele o principal. Só que o Magic Mountain tem, um, tem uma quantidade de montanhas incríveis, um pouco mais velhas que as do Cedar Point.
4: Mas até o velho deles é legal, Mas né? Mas é
0: incrível. É, e quando eu falo Nossa. velho, gente, nem é tão velho assim, no sentido de modernidade, assim, de variedade. A mais antiga do, do Magic Mountain, ó, pelo que eu tô olhando aqui na lista deles, é de 1971. É bastante tempo, mas é uma montanha-russa infantil. Aí tem uma outra aqui, que é a Gold Rush, que também é montanha-russa de aço, é um pouquinho mais forte, mas as outras são mais atuais. O Cedar Point, a mais antiga, pelo que eu tô vendo aqui... Ó, o Cedar Point tem montanha-russa mais antiga, 64. Olha aí,
3: 150 64. anos,
0: né? Meu Deus do céu. Mas, mas essa de
3: 64, ela, ela
4: é bem meio familiar,
3: é né? É a Blue
0: Streak. Eu acho ela fofinha. É, é bem fofa mesmo. Uhum. Eu acho ela fofinha. De madeira. Ah, mas é. aí, em
4: comparação com o Brasil, que tem as montanhas russas de 1920, tá
0: ótimo, né? Tá ótimo, oxe. <risos> <risos> mas enfim, eu também considero Teve super forte a capital. E você, Laércio? O Laércio já falou.
4: Ele não falou o gosto não, pessoal ele dele. Não falou ele falou o gosto pessoal sec...
0: dele.
3: É, ele não, só eu, só,
2: eu, eu co...
4: Ele vai falar né? que o Play Center é, era a capital. É, o Play Center é
2: a capital das Montanhas-Ussas, gente Amor! <risos> Não, mas é, falando sério, eu ainda eu, eu acho o Cedar Point bem legal, assim porque eles têm uma variedade de Montanhas-Ussas, né? Então, é, eu, eu sei que o Magic Mountain tem bastante atrações e tudo mais... E a maioria é tudo B&M, né? Que tem no Magic Mountain. Mas o que eu acho legal do Cedar Point é que tem um negócio assim, meio família. É... Eu, não sei, eu não sei expressar isso
3: direito. É meio que um destino turístico, você quer dizer? É, meio que, que... um
2: destino turístico, entendeu? Então... Por exemplo, eu gosto muito da Gemini, que são, é uma montanha-russa de aço, de madeira ali, híbrida, e que os carros vão meio que duelando e você consegue dar high-five um na mão do outro e tal.
3: High-five é bater na mão.
2: É, tipo, bater um na mão do que tá no, das pessoas no outro carro, assim. Tipo, eu acho isso o um máximo, entendeu? Eu sei que a montanha-russa não é lá, tipo, grandes coisas, uau, tipo... Mas a interação que você tem no parque é muito grande, entendeu? É. Ou a forma como os operadores interagem com você, e o pessoal começa a fazer disputa pra ver qual carro que vai chegar primeiro na estação, entendeu? Então, é, é, um, pouco, é um pouco dinâmico essa parte, entendeu?
4: É, eu acho que o Cedar Point tem muito isso do, de cara de destino de férias, sabe? De que a família vai lá pra passar, sei lá, semanas nos hotéis yes. do parque. Tem mais essa cara de resort também, sabe? Por conta até do, do resort Sim. que tem em volta, né? E a praia, a praia tem e aquelas locações a, a, de barco. Você vê que tá tudo integrado ali com o parque, né? Tudo que tem na redondeza faz parte ali da história é. do parque mesmo e nasceu por conta do parque também. Aí conta tudo, né, gente? Aquele lago que é maravilhoso, a vista, a identidade visual que tem dentro do Sim. parque, as cores que eles colocam nas atrações, as lojas, o serviço, a alimentação. Acho que ele tem um nível de excelência maior. Aquelas atrações maior. mais clássicas, né? Sim. Aquelas atrações mais clássicas, a roda gigante.
3: E tem uma cara de seaker.
4: retrô, né? É um negócio tão lindo. Nossa, Sim. eu fiquei muito encantado. Pra mas mim, é um ele é a capital. Mas acho que olha, é um retrô atualizado. E olha, tem, só, só, só mais, fazer uma
3: desculpa, denúncia hein? aqui Pode rapidinho. Falar. Fazer uma denúncia aqui, que a gente tava falando que as montanhas russas deles são todas dos anos 2000 pra cá. Mas é verdade, montanha russa dos anos 2000 pra cá, eles têm só cinco. Todas as outras, elas são de 99 para trás. Ainda assim, se você parar para pensar... São tem as coisas de qualidade, assim, porque... As mais antigas tem a Raptor, tem a Rugaru... Ah, sim, tem é, a... sim.
0: É que quando eu falei entendeu? isso, eu, eu quis e não expressar... não são humis. Que, tipo, elas são mais modernas, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Ah, sim. São um pouquinho mais atuais, é isso que eu quis dizer. E Mas eu quis Dessas de antigas, ah, é isso? Que eu vale não entendi. Isso, naquilo, né? isso é. Que ela, elas são um pouco antes dos anos 2000.
4: Ah, mesmo assim, são super modernas, sim, né? Não, Você para super... pra ver, assim, a Raptor, por exemplo, gente... Você dá que a montanha Russa foi inaugurada ano passado, é, é, de tão sim. linda que ela é, Não as manobras é. lindas, nossa. Sim. É fantástico demais. Ele tem quase meia idade. Sim. É, menino, então... <risos> Mas é
0: que eu acho que o Cedar Point que vocês estão falando aí é porque ele, ele é muito mais cuidado, né? E tudo é. que eles fazem ali, você vê que as atrações, elas têm pelo menos um conceito. O Six Flags Magic Mountain, por mais que ela tenha um conceito, eu acho todos os conceitos um pouco da rede Six Flags um pouquinho jogados, sabe assim? Tipo, parece que eles fizeram ali, ah, bota assim mesmo, sabe assim? Tipo aquela coisa... Quando você tá jogando Planet Coaster você não tá com paciência de fazer direito, aí você... Ah, eu vou fazer assim só. Tchau. Entendeu? Eu tenho essa impressão. É, tipo,
2: o que que cabe aqui,
0: né? É... O que que cabe aqui? Ah,
2: cabe essa montanha Exato. russa, então bota. Eu,
0: eu tenho essa impressão, entendeu? E a rede da Fire toda, ela tem mais esse cuidado, a finalização da atração, a temática, a, o cuidado do parque, entendeu? Eu acho, que é, eu acho que é isso. Eu discordo só na... Eu concordo só na parte do cuidado
4: do parque. Mas de resto, eu acho até a atração... São atrações incríveis também que tem no Magic Mountain.
0: Não, tem, e mas eu acho que falta o conceito dos um heróis, tchan. eu acho
4: legais também. Eu acho bem legal também. Só que é isso. Eu acho que é mais o cuidado, assim, com o parque, sabe?
0: Eu acho que falta um tchanzinho ainda. Falta assim. uma coisa
4: pra unir as atrações, pra uma ficar na identidade mais da outra, sabe? Mas são, fanta é, são montanhas fantásticas também, que você... Perde o fôlego de tanta atração doida que tem lá também, sabe? Acho que foi tipo isso que eles tentaram fazer. Ah, vamos fazer uma atração bem louca? Vamos fazer uma recordista bem doida? Vamos fazer uma, uma atração que vira de ponta tipo, cabeça e cospe fogo? É tipo
0: Não, isso. Sim, ah. só que aí eu acho que falta esse outro toque. Não entendi tá, tudo,
4: tudo bem. Mas e aí? Mas, é. vamos
0: mas deixar e pra vocês depois? já.
3: É. Quando vocês se olham alguns anos atrás, assim, vocês se viam indo assim no Cedar Point algum dia? Tipo, 10 anos atrás, quando a gente fazia parte do CBMR e via, via todas aquelas notícias, assim... Vocês esperavam que um dia, um dia vocês iam visitar um parque tão icônico, assim? Ah,
0: eu tinha um sonho, mas é, é engraçado pensar, tipo, a falar assim... É, ai, eu vou um dia. Sei lá. Eu não sei. Eu pensava que, assim, ah, eu vou um dia. Mas sabe aquele vou um dia, assim, tipo, meio vazio? Não sei. É engraçado uhum. pensar assim Sem planos É, tipo, meio assim, não sei É porque pra mim, ao mesmo tempo que era muito dif... é, difícil que eu digo assim, a distância, assim, sabe? Tipo, toda a complexidade que aí é ir pra fora Mas aí, conforme eu fui crescendo, foi mudando um pouco isso na minha cabeça Mas quando eu penso assim, nessa época que você falou aí do CBMR Tipo, era muito distante, assim Mas isso, isso eu tô falando assim, tipo É, porque você era muito jovem, né? Acho é, que... então acho que era essa a dificuldade todos... Sei lá, acho que não, eu não tinha noção Aí conforme você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai vendo que talvez, assim, você consiga um pouco mais, você batalhar. E mesmo assim, a gente sabe de todas as dificuldades que tem, né? Mas era uma coisa que eu... Gente, eu jogava... Não imaginava tanto. Assim. Não,
2: eu ia falar que eu jogava Roller Coaster Tycoon. O 1, o 2, o 3, porque pra mim era muito inacessível, sabe? Então, uhum, sim. eu falava, nossa, pelo menos vendo aqui no joguinho, as montanhas rodando e tal, já... Resolve essa questão de eu visitar esse lugar, entendeu? Então, era meio que uma visita virtual jogar, né? Porque pra mim era muito inacessível. Eu nunca imaginei que eu poderia é, conhecer o, o, o Cedar Point.
0: Uhum. E
4: então... mesmo
2: morando no Canadá. Então, <risos> é, eu a... tenho
4: uma... Rapidinho, Vini, que eu não tinha respondido ainda. Pra mim, por exemplo, eu achava completamente inacessível. E eu achava uma ideia distante. Era uma ideia que não passava na minha cabeça. Acho que, assim... Com o boom que teve na internet, as pessoas têm acesso a mais, tipo, a ah, pacotes de viagens, agências ficaram mais acessíveis também, de te mostrar que, tipo, ah, você pode pagar uma viagem 12, 24 vezes, você pode pagar antes de viajar, e quando chegar na data da sua viagem, você já tá com a viagem paga. Isso começou a surgir, não tem muito tempo, né? Eu até elogio muito o Alisson nessa questão, porque eu, eu vejo tanto eu, como vários outros amigos, e até ex-amigos, por exemplo, viajar assim por impulso do Alisson, do Alisson ajudado o Alisson mostrar, tipo, Sabe? Tipo, ai, ah, gente, tem que juntar dinheiro aqui, você tem que fazer assim, você tem que se organizar desse jeito. Tanto que a gente vive brincando que o Alisson é quase uma agência de viagem, que ele <risos> vai ter uma agência de viagem algum dia. Mesmo. Porque ele se organizou muito e, e, tipo assim, as viagens que eu, que eu fiz eram tudo por conta da organização do Alisson, que ele corria atrás de tudo pra organizar, sabe? E eu não tinha essa noção de que, de certa forma, era inacessível por conta de eu imaginar que era uma coisa muito cara, claro que não é barato, né? Mas você se planejando, claro, é, de acordo com as prioridades da sua vida, se as pessoas têm um emprego, tem um pouco de grana sobrando. Você consegue mesmo se planejar e pagar parcelado e tal, e conseguir. E consegue viajar esses. É, esses lugares de fora mesmo, sabe? Uhum. Esses parques incríveis que tem. E acho que foi isso que a gente foi galgando o nosso sonho de conhecer esses parques. Tanto que quando a gente chegava nos lugares, tipo, a gente já foi parque, sei lá, na Suécia, tipo, e a gente foi na Suécia em um dia só pra curtir um parque. A gente entrou no país e foi, foi embora. Aí isso. você fica pensando, gente, o <risos> que, que eu tô fazendo? Foi 24 horas no país, gente. Você fica gente. pensando, gente, é o que que eu tô fazendo nesse fim de mundo? Aí, de repente, a gente tava no fim do mundo da Alemanha, sabe? Num lugar que eu nunca vi, em Bro, na Alemanha. Que lugar é esse? E a gente tava lá no parque curtindo. Eu lembro que uma vez tava eu, você e o Lucas, Lucas Nogueira numa praia e, e, e me veio isso no meu pensamento. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo nessa que praia, tá fazendo aqui? sabe? No Afeganistão. <risos> tipo isso, sabe? Aí você vai ver nos lugares <risos> que você acaba indo, quando você chega lá e você pisa no lugar, você pensa, meu Deus, eu tô vivendo um sonho. E tanto que eu vivo eu fico comentando, tipo, eu vou nesses parques, eu tô digerindo as emoções até hoje, porque é uma coisa muito doida, sabe? você vai um, dois dias no máximo, aí você volta com aquela... Um monte de um turbilhão de informação na sua cabeça, nossa, tipo, você fica muito emocionado e tal, e muito. Ah, é muito doido de imaginar mesmo, sabe? Até me prolonguei aqui no assunto porque eu me empolgo com isso. São lugares que a gente sonhou muito de ir no, assim, na vida, e quando a gente foi é inacreditável, tá lá, sabe?
2: Agora eu posso falar em minha legítima defesa? Com certeza. <risos> é, que todo mundo fala que ah, você veio pro Canadá e você não foi pro Cedar Point, ficava aí do lado e tal, não sei o quê. Mas gente, as situações aqui é, a situação aqui é muito diferente do Brasil. Sim. Como por exemplo, a, aí no, no Brasil, o pessoal compra tudo parcelado, né? Vai para Nova York parcelado, vai para Paris parcelado, vai pro Cedar Point parcelado. Aqui é tudo à vista, você tem que pagar à vista, ou você tem dinheiro e vai, ou você não tem dinheiro e fica, né? E <risos> e aqui é, quando eu vim pra cá, quando eu mudei pro Canadá, o, a, o meu foco era a imigração, né? Então todo o meu dinheiro ia pra estudo, ia pra processo de imigração, documentos e um monte de coisa. Mas enfim, é, e eu tentava encontrar alguns amigos que fosse dividir a viagem comigo, porque bancar uma viagem daqui até o Cedar Point e pagar toda a vista, é, sai assim, tipo... Não sei, é, é um valor muito alto, entendeu? Pra você fazer isso à vista. Sim. E então, com amigos, você consegue parcelar. Só que aqui tem um problema... Quando eu cheguei aqui, tinha poucos brasileiros aqui, assim, né? E quando eu falava do parque, ah, vamos fazer uma viagem, tipo, todo mundo dividindo o carro, dividindo o hotel, essas coisas. Aí o pessoal ficava, ah, mas tem o Canada's Wonderland, que é aqui do lado, é 30 minutos, entendeu? Tipo, o pessoal não tem noção qual é a diferença entre o Canada's Wonderland e um Cedar Point, entendeu? Tipo, porque eu vou pegar. A oito... são park, é, né? porque eu vou pegar oito horas de viagem de carro se tem um outro parque aqui que. 30 minutos eu chego lá, entendeu? Então não faz sentido. Então era muito difícil encontrar pessoas disponíveis. disposta a fazer uma viagem dessa, um roteiro dessa, entendeu? Então, a primeira vez que isso aconteceu foi com vocês, uhum. porque eu, eu, eu tinha o, o pessoal, o, o, da, eu, você o, e o Arthur, né? E o Alison Fagner. Estou falando vocês lá. Enfim. <risos> E aí a gente conseguiu, né, dividir as contas e tudo mais. E agora foi eu e o Vinícius, né? E Sim. aí e agora eu com o Vinícius, a gente foi de carro. E aí a gente também conseguiu dividir as contas, rachar as coisas, né? Meu, e a experiência de carro... É surreal. Completamente diferente da experiência ah, de um imagino, videogame. com
0: certeza. <risos> Nossa, deve ser 100% diferente. É. Isso que ainda a gente consegue ter uma noção, porque a gente rodou de carro, hein? Meu Deus do céu, aquela viagem. Sim. Meu Deus, a gente rodou muito. Mas eu imagino que a experiência seja diferente mesmo. É,
4: e isso é. conta muito. É, só entrando no, no detalhe que o Lárcio estava falando também, é, dos, dos custos, né, de, de, é, desse, desse processo de imigração que ele passou lá no Canadá e tal, como é caro também, né, Lárcio? Como é você teve que poupar antes e economizar durante também esses anos, Sim. né? Sim,
2: até porque faculdade aqui no Canadá para estrangeiro é três vezes mais caro nossa. o valor da mensalidade, né? Nossa. E você não parcela mês a mês, você paga o semestre, é. né? Então, virou o semestre, tem que estar com o dinheirinho ali, ó, para pagar. É, é, nossa, é pesado. Não. Aí, só é. entrando nesse detalhe, é agora dia...
4: da viagem, rapidinho, Vini, é isso ajuda muito também, né, de em viagem em grupo, principalmente na questão de alugar carro, porque esses parques, se a gente ia muito distantes, assim, lá nos interiores dos Estados Unidos, por exemplo, não tem como você fazer a viagem de ônibus, até tem, mas não, vai tomar, tem, tanto, mas é, vai é tomar tanto do seu tempo, e vai ser tanto incômodo é. de você ficar indo em rodoviárias e pesquisar tudo isso, que acaba nem compensando mesmo você com o carro na mão ali, você dirige bonitinho, e vai que vai, em estradas boas. Gente,
2: <risos> só falar uma coisa, de, falando de estrada... Lembra é que a gente foi ali, pro, seguindo ali mais ou menos uma estrada que pegava ali o, o Lake Erie, que é aquele lago que banha, um dos grandes lagos que banha ali a, a região ali de, de Ohio, sabe? Sim. E como ficava perto ali do lago, tinha muito animal que saía da água ali ou que ficava perto da estrada. Meu, o que, que a gente viu de animal morto na estrada? Ai, que a gente contava assim: a gente via assim, tipo, olha, tem um aqui, olha, outro, outro. Outra, acho que se eu contei uns 100 animais mortos na estrada, foi muito. E aí eu tinha, como não tinha muita iluminação assim na estrada, eu ia com o farol bem alto para, Porque eu tinha medo né, de atrobelar algum bichinho, né? Porque era, era tipo, eram uns porcos espinhos, né? Alguns esquilos, ou, ou um, um, uns coaxinins. E eu ficava assim, ai, Vinícius, que eu não pegue nenhum desses bichinhos que <risos> eu vou, porque se eu ver, eu vou frear o carro, né? Se segura. Ai, que dó, né? <risos> E, e às vezes eu via uns atravessando a rua assim, eu falava, meu Deus do céu, sai daí, bicho, sai daí, bicho, que o carro vai passar. <risos> que dó. Aí, eu ficava com muita dó, muita dó assim, porque era muito bichinho morto na estrada. Mas eu imaginei, né, por ser perto de um lago ali, né, eles devem cruzar direto as estradas pra
4: tentar atravessar né a pista. É, e pior que em pistas... Mas foi, foi bem tenso. Em pistas mais modernas eles fazem, hoje em dia, né, as que vão sendo construídas mais recentemente, eles fazem aqueles túneis, né. Pra tentar dar uma maneirada nisso, que aí os animais não tem contato direto Sim. por cima ali do, do, do asfalto, vamos dizer assim. Mas, nossa, dá muita dó mesmo. Ai,
0: muito. Ô, Vini, você ia falar alguma coisa, já faz um pinho. É, perdão.
3: Você ah, ah, eu acho que eu ia responder a pergunta lá, se um dia eu imaginei pro Cedar Point. Isso. Então, ah, assim, claro, quando a gente começa a entrar nesse mundo de parques, assim, conhecer mais, e a gente começou lá no Fórum do CBMR naquela época, a... a Sei lá, 12, 13, 14 anos atrás, uh, e a gente via todas essas notícias e, e, e todas essas montanhas russas fora do Brasil, eu não, não pensava assim, eu não, não via como uma coisa, uma coisa tangente assim, que podia acontecer na minha vida, né? Então, é claro que tinha muita vontade de sair pra fora e tal, mas pra mim era alguma coisa muito inalcançável. E uma coisa que me marcou muito foi que eu sempre via assim, vídeos e fotos da Millennium Force. E eu olhava, assim, eu falava, gente, que coisa insana, como que podem construir uma coisa tão louca, assim, e, e blá, blá, blá. E eu nunca imaginei que um dia eu podia andar nela, né, que eu pudesse andar nela. E, e aí, morando aqui em Toronto já, é, a gente meio que, não, não que a gente não dê importância, mas a gente meio que esquece a... Ah, a gente tinha um sonho, assim, lá no passado, e que hoje é fácil de realizar morando aqui, então, eu acho que até a gente deixa de não dar uma certa importância mesmo, sabe? Então, quando a gente planejou essa viagem para Cedar Point, que para mim foi a primeira vez, a do Lars foi a segunda, uh, eu acho só, 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 só para mim era só uma viagem de final de semana. Eu, ai, que legal, né? Quando a gente chegou lá, e eu dei de cara, assim, Camilino Force, e a gente foi andar nela... Me caiu a ficha, eu falei, nossa, eu estou andando na montanha-russa, que eu sonhava e que eu nunca imaginei estar aqui. Aí me bateu uma sensação estranha, sabe? Tipo, olha onde eu cheguei. Então, eu achei isso muito legal e eu, eu guardei um, um carinho muito grande, assim, desse dia por causa disso.
4: Ah, esse sentimento é muito legal é. mesmo, Vini, eu já passei pela, pela mesma ocasião, assim. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Que aí cai a ficha quando você tá lá, né?
0: Quando você tá no lugar mesmo, nossa. É que eu acho Exatamente. que isso demora, sabia, às vezes, pra cair a ficha? Eu só fui cair a minha, a minha ficha que eu tava no Cedar... Não, não assim que eu tava no Cedar Point. Óbvio que eu sabia que eu tava no Cedar Point. Mas, tipo, que eu tava ali mesmo quando era à noite... Que aí a gente tava indo embora do primeiro dia. Aí eu lembro que tava, tipo, aquela uh, o parque super bonito à noite, assim. O parque é lindíssimo à noite, gente. Nossa lindo senhora. Lindo, lindo. À noite, aí sim. a gente tava passando em frente à Val Raven e o chão tava todo coloridinho. Aí eu olhei pro lado e vi o Wind Seeker lá no fundo. Todo colorido também, é a Val Raven do lado. Né? E aí eu lembro que o Larry falou, ai, ah, o parque é tão bonito de noite e tal. E o Fag também... E aí, que sabe assim, quando dá aquele estalo, assim, tipo, meu Deus, tô no Cedar Point, fomos os Six Flags, andamos na em K, andamos aqui na Millennium, andamos na Stevend, sabe assim, aí foi passando o filme da viagem toda na cabeça. Aí eu falei, meu Deus... Eu não tinha vontade de ir embora, não sabia? Ah, não dá vontade mesmo. Nossa, vontade. <risos> ele tava
4: quente no dia, sabe aquela noite quente? Aí dá vontade de você sentar ali e uhum. ficar comendo, fica, nossa fica até uma hora assim. da manhã, se puder. Não, e pior se... que era meia-noite, né, a gente tava <risos> é, tipo, lá meia-noite, o
0: parque fechando, a gente já tá ainda, tava querendo ficar lá.
4: Tipo, é... Comendo aranha, né? Que só tem areia lugar, né que lugar é Faz um acampamento ali na, na areia, né? Na, sim, na praia. sim. <risos> Olha, o Alisson teve a experiência completa, porque até no lago ele parou uma hora lá do dia. Eu e falou, nadei, gente. Eu vou nadar nesse eu lago. Eu falei, eu vou
0: nadar nesse lago. Foi no segundo dia. Eu não sei onde que o Larcio eu tava. E o Arthur. Eu, eu, a gente tá eu, ali, eu, eu,
2: eu cheguei junto com vocês é. acho que eu fui numa atração e depois eu fui pro lago ah, lá também, tá, entendi. Né? eu fiquei um pouco lá do lado é, do verdade, lado é fora. verdade,
0: é porque tem uma um mergulho bem rápido, tem uma também, saída né? assim gente que ele sai tipo meio que do lado do hotel é meio que pra você ir pro hotel e pra praia e aí eu falei, ah não, vou entrar nessa praia aí eu fui lá, fiquei acho que uns 15 minutinhos eu nem levei roupa de banho, eu só tirei a camisa eu tava de shorts mesmo, entrei com os shorts que tava tirei o tênis e aí eu falei, então tá, vou nadar. Fiquei 10 minutinhos, a água tava quentíssima, uma delícia, 10, 15 minutinhos, era legal. Você ficar nadando e via lá, a Wicked Twister subir, o Indy Seeker girar, o parque ali no fundo... Aí logo depois eu já saí assim um pouquinho eu falei, vamos no Indie Seeker pra se secar. Aí eu fui e me sequei no Indie Seeker. Pronto, nadei no lago. Eu falei, 10 minutinhos no lago, pelo menos e... eu entrei. E é esse tipo de experiência
3: e depois que ficou... eu
4: quero ter quando a gente voltar lá, por exemplo. Porque eu sei que tem muito dos passeios de barco, eles dão a volta praticamente no parque inteiro, né? Porque eu vejo muita foto da é. internet da montanha-russa em outros ângulos, que a gente não tem nem vista dentro do parque, porque elas são gigantes, vão nos terrenos lá pra fora, né? Lá pra longe. E eu vejo muita dessas fotos na internet aí do pessoal que faz Passei de barco por lá mesmo, né? Sim. E acaba tirando as fotos. Eu fiquei babando. Nossa, é um lugar muito lindo. te eu interrompi, Vini. É, e o Alisson
3: nesse dia ficou com o rabo, rabo cheio de areia depois pelo resto do dia, né?
4: <risos>
0: Pior que não, Vini.
3: Ficou, não, Vini. Não com o rabo milanesa. Não,
0: sabe por quê? que não? Porque não é praia. Não é, não é oceano. Não é mar. Não... Mas tem areia. Amor, e não tem onda.
3: É. Não Quem tem joga
0: areia. areia pro rabo é a onda. ai mas mesmo
3: assim. Lógico quando... que não, Vini. Quando, e... em... quando eu é. entro em praia, de, em praia de lago assim, eu fico com calção de, mas cheio mas de areia. Mas você fica
0: raspando a raba no chão, né? É, você fica que querendo dançar criança, o funk. É, é, você <risos> fica sentado com a bunda na areia. Eu não sentei nenhum momento na areia, Vini. Eu Vini fiquei totalmente de pé. fica na areia. Ah, então ela, ela ela tá bom. É, ele fica se empanando na areia, vai fazer castelinho de areia com a bunda no chão, não quer que entre. Não, eu sou falando sério agora. Não entro por isso, porque aí você fica lá só na água um pouquinho mais no fundo assim, aí você não senta não tem onda e não acontece nada ah, que e, delícia,
2: e eu tava contando para uma amiga aqui que eu tinha ido né no, lá no Cedar Point, e aí ela falou Ai, você acampou ou você ficou no, no hotel? E aí eu peguei e falei assim eu fiquei no hotel, ela falou assim Ai, porque lá é muito legal de acampar e aí quando ela falou isso me deu uma vontade de acampar naquela região e tipo, talvez ficar vendo as montanhas russas de, de fundo ali, passando ali Você acampado, sabe? Não sei, acho que ia ser uma experiência legal Porque tem muita coisa assim Que dá para fazer aqui Que o, o pessoal faz acampamento assim Perto de lago tal, essas coisas, sabe? Sim. E tem várias atrações No, no, no camping com, com fogueira, churrasqueira Essas
3: coisas E deve ser, nossa, uma, uma outra vibe Nossa, para mim dormir lá Pra acampar, eu ia ter que dormir com uma maçarico na mão pra queimar nos insetos, porque é muita, muita aranha, gente. <risos>
2: ah, mas deve ter tela vi nessas coisas pra aranha não entrar.
0: Mas então, geralmente onde tem muita aranha. É legal. porque, tudo bem, tem certo, mas só a quantidade de aranha que tem lá, com certeza elas comem mais da metade. Porque, olha. É, com certeza. Era aranha, tudo quanto é canto. É. A vontade de acampar,
4: eu já não tenho vontade de acampar lá, não. Só se fosse um acampamento muito gourmet. Mas chegar, então, a barraca já tá completamente o do, pronta. O do próprio Cidar mas é assim, eles têm. Mas é bem gourmet. Ah, é, é. é, tudo
0: é. Uma tem, mais, tem umas
2: cabinas assim de, de, de madeirinha. É. Tem churrasqueira já é. pra você ligar. É, é faz churrasco. churrasco. Tem
0: lugar com chuveiro bom é pra você banho campanha. Sim. E eu que. Eu queria fazer aquele é, roller coaster cam, uma coisa assim do Cedar Point mesmo. É verdade, agora eu que lembrei se que você mostrou uma vez é, pra mim no site, né? Você acampa dentro do Cedar Point mesmo, e se eu não tô enganado. Você tem, tipo, tempo exclusivo em montanhas-russas que ficam até, tipo, meia-noite, uma da manhã. E você vai andar de noite, nossa, sabe assim? É. Só que, assim, não é todas as atrações. Por exemplo, lá, hoje a gente vai andar na Sim. Millennium. Aí, da Millennium, a gente vai pra Top Thrill. Da Top Thrill, vai pra Steel Vengeance. Aí, amanhã, a gente vai em outras três, entendeu? E assim, vai indo. Mas, é, nossa, deve ser muito legal. Nossa. Imagina, que incrível você acordar dentro de um parque. Ai, é o tipo bom. de
4: experiência é que eu tenho um sonho de passar, sabe? Eu também. Esse tipo de... Quando já é tudo preparadinho, programado, não vai ter perrengue, entendeu? É. Sim. Eu tô vendo
2: aqui... Na, na parte do acampamento deles aqui olha pra você ver, tem estacionamento grátis tem piscina, tem café da manhã incluso, Aí, é, parque aquático ar-condicionado, até ar-condicionado tem no
0: lugar Tá. Que, que é isso, gente? <risos> gourmetizado wi gente? Wi-Fi,
2: micro-ondas.
0: Socorro, meu Deus do céu.
4: É, acampamento de menino de apartamento. Quem é, fala é. isso é o Fernando Veras, lá, Exato. o nosso amigo lá do é Verdade. É verdade. Ele fica, às vezes ele fica zoando <risos> eu e o Aras. Ah, vocês são menino de apartamento. Vem aqui na obra com um tênis branco e tal. <risos> Quase. <risos> Mas... é, esse acampamento eu iria. É. Eu também, Vini.
0: Esse tá, esse tá de boas. Né? Mas ai, deve ser muito legal. E aí, é, qual que, agora assim, meio que já chegando na reta final aqui. Qual que foi a atração que mais surpreendeu vocês? Pode começar aí por vocês. Eu sei que talvez seja um pouco clichê, mas enfim, vai, vai lá. Essa pergunta. Ah, eu,
3: eu já vou soltar que um pouquinho é fácil, a gente falou disso nos dois podcasts atrás. Pra mim, a que mais surpreendeu foi a, a Steel Vengeance, né? Foi a minha primeira uh, híbrida radical. Sim. Eu já não tinha o que esperar dela, porque eu nunca tinha andado numa híbrida radical, mas eu já sabia que ia ser muito insano, todo mundo sempre falou muito. Mas entre você saber, entre você ouvir o que o pessoal fala e você estar tá lá e sentir, andar, é muito diferente. Uhum. Então me surpreendeu assim, 100%. Eu saí chocado e com vontade de repetir na hora. Excluindo assim, ela? Foi muito incrível. Excluindo ela. É. <risos> tem que... Cara, eu acho que a Valraven... Val ah, ela lá, vem copiar. Você não, tá olhando pra minha tela do meu computador não, tá copiando não, de mim. Não, mas eu já tava pensando, sabe por quê? Porque pra mim... Gente, a gente tem uma, uma dive machine muito maior aqui, Sim. que é a Yukon Striker. E aí, quando eu olhava assim pra Valraven, eu falava... Nossa, que sem graça. A Yukon Striker é muito mais legal. Mas aí, gente, andando nela, eu, eu, eu senti as forças dela assim. eu achei ela... Muito divertida, eu acho que ela me surpreendeu porque eu não esperava muito dela. Entendi, talvez é porque ela você fica esperando menos, né? Exatamente, eu acho que eu meio que subestimei ela. E... Mas ela foi muito legal.
2: É, então, já copiando aqui, né? Porque o Vinícius copiou de mim primeiro. Ah. <risos> porque eu, eu tava com a Raven aqui aberta, ele Mas olhou já pra tava tela do meu computador dela. e falou dela. <risos> Sacanagem. Mas Vir, enfim. Vira seu computador pra lá, então. <risos> mas enfim. É, eu acho que a, a Val Raven me surpreendeu, de, de certa forma, porque é, como eu já vou, eu já fui várias vezes na Yukon, eu já tô meio que acostumada com a Yukon. Eu já sei como é que as forças funcionam nela, né? Então eu sei que ela fica bastante intensa no começo, mas aí depois ali no final ela vai, fica, vai perdendo um pouco da intensidade e tudo mais. isso eu achei diferente na Val Raven porque ela meio que mantém essa intensidade meio que do início até o fim da atração, né então, embora ela seja um pouco menor, eu achei interessante comparar as duas, entendeu, porque quando eu fui em 2019 ainda a, 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 a nossa, a deu Instructor. branco agora a Yukon, né? Ainda a Yukon era uma coisa nova pra mim, né? Então pra mim eu ficava tipo, ah, é um copiou do outro, as duas é muito parecida, não tem tanta diferença. Prefiro a Yukon porque é lá do Canadá ou alguma coisa assim, né? Mas agora meio que comparando uma com a outra, eu achei interessante a, a diferença que tem entre, entre a Yukon e a Raven. E eu acho que eu, eu, eu curti eu achei mais interessante a, a, a parada que é a Val Raven tá logo ali no começo da atração e não tanto no final quanto a Yukon. Acho que seria, seria legal se a Yukon fizesse isso, entendeu? Meio que comparando as duas.
4: Tens razão. E, e tudo você? bom. Ah, e para vocês? É... Ah, não tem jeito. Acho que a minha preferida, assim, que eu achei mais espetacular é a Steel mesmo. Porque das híbridas que a gente andou, ela... Ai... Gente, eu não consigo nem explicar de tão veloz que ela é... E é tanta manobra atrás de manobra... E você é ejetado, você vira de cabeça para baixo... Você não tem tempo de respirar... Quando ela chega no freiozinho ali dela... Você já cai de novo que nem um louco e sai despencando em tudo, e a gente conseguiu andar duas vezes, mas eu queria ter andado sei lá, gente 10 vezes pelo menos, sabe de tão, uhum. tão, tão fantástica que é a experiência dela, e como a gente fez o Tour VIP, eles deram muitas informações legais que a gente ficou babando enquanto a gente olhava pela fila, tanto que na primeira queda dela, tem uma parte assim que não tem marcas no trilho, porque o carrinho desce praticamente flutuando no ar, só depois que ele encosta é, as rodas assim no trilho da frente no trilho onde as pessoas têm a visão que você vê que o carro dá a pressão uhum. assim Ai, nossa, perfeita. Excluindo. Pelo amor de Deus. A experiência, assim, magnífica. Ah, excluindo ela, acho que eu ia falar mesmo dos meninos Meu também Meu Deus, gente. Mas, não, mas Vocês aí, têm 18 montanhas não, não, mas aí eu tenho uma diferença também. Porque eu achei <risos> a vista muito incrível.
0: É muito, gente, muito incrível. Que falta de criatividade. Então vai, você. Vamos lá. Tá bom. A, a Steel Vengeance, né? Perfeita. <risos> Ai, ela tá ali no topo de todo mundo. É mesma... Pra mim, a que me surpreendeu, Sim. que eu não esperava nada, é a Maverick, gente. A agressividade é, daquela montanha-russa. Gente, ela é pequenininha. Pequenininha Sim. que eu digo assim, ela é baixinha. Você olha pras outras assim, tudo gigante. Aí você vê aquela, né? Aquela coisinha pequena ali no meio. você fala, ah, ok. Vai ser meio de, de boas, entre aspas. Quando você vai nela, gente, é uma agressividade. Ela te joga pra cima, pros lados. Mas assim... Chicoteio o a Steel ela te deixa sem fôlego. Mas, a, a, mas ainda assim, ela é meio... Ela é, ela é mais macia, digamos assim, um pouco mais suave. A Maverick eu achei ela, ela muito agressiva. São curvas pequenas. É, ela é compacta e é nervosa. Pequena. E assim quando você tá tipo, porque o lift dela não é corrente, tac tac tac, ela já lança. Tudo bem que não é um lançamento, tipo, muito forte, mas ela é lançamento. E aí, no meio dela, quando você acha que ela acabou, ela tem um outro lançamento que é muito rápido. E aí você sai rasgando embaixo da estação e vai pra cima do lago. Então, assim, eu achei ela muito agressiva. E ela dói até um pouco as pernas, assim, quando acaba. Eu, pra mim, ela me surpreendeu demais. É, assim. eu
4: lembro <risos> que o Arthur fazia até o comparativo, falando que ela... Ela, ela, ela era o um pincher. pincher. É, 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 ela é o Pequeno pincher
1: do Cedar exatamente. Exatamente. <risos>
4: É ia chamar eu ela de cavalona. <risos> pode ser também.
3: <risos> Gostei, né? <risos> não,
0: e tipo, uma coisa é, que eu, E, a, e pode...
3: o tema dela é exatamente isso, né? É ah, um cavalo... Os cavalos. Um cavalo louco ah,
0: correndo. É. É. Mas o, o que eu ia até comentar, por exemplo, quem olha a Millennium Force, né? Que ela é uma das maiores do parque, aquela coisa enorme. Gente, a Millennium Force não dá metade da emoção do que dá a Maverick. A Melina Força é uma delícia. É, eu concordo, ah, é emocionante né? em outros é, níveis. Mas ela é, é emocionante assim, porque você vai nela e assim, É tipo, emocionante tipo, em outros é, níveis. É, você vai fazendo a unha nela, você vai conversando, entendeu? Já que ela é velha. Ah, gostosa
4: não, né? que demora pra é, terminar. Só né? que ela é mais sossegadona, é. Né? entendeu?
0: Você não fica tipo, PQP ela é uma delícia, mas eu achei ela mais assim de boa. Agora, a Maverick eu falei, meu Deus! É bafos. É, é, tá. E. Qual seria. Qual
2: é a, Só pra encerrar. É. Qual é a top 3 de vocês do Cedar Point?
3: Pra encerrar, não, que tem outra pergunta.
4: Ah, Ai, desculpa. meu Deus. A gente, ó, a gente já tá <risos> chegando vamos no limite. Do tempo. É. É. Vai. Tá, vai.
2: então vamos rapidinho, vai. A top 3, fala rápido. top 3 é a top 3 vocês. Primeiro, segundo. Steel
0: tira. Vengeance, Maverick, e aí eu posso colocar o Balanção, que eu esqueci o nome, o Raid do Balanço lá, que é aquele enorme, que é o maior do mundo. Era o maior. O Balancinho. Eu esqueci o nome dele agora.
4: Eu falo Steel, a Maverick agora e ah, a. Ah! É, e a outra que os meninos falaram. Não, não, também. não, você vai colocar Varuna. Vou falar mas... essa, vai, ah, já responda nos outros. Vai, lá é essa.
2: Ah, eu fico com a Steel. Maverick e a Millennium
0: Force. Ah, mudou também. Laércio, cadê a Varaiva no seu top 2, top 3? Não, eu, de eu, eu, eu,
2: eu ainda sou fã da,
3: da Yukon Striker. <risos> eu, <gosto> <risos> eu tenho um ciúmes Temos dela. Temos um problema aí. Aqueles, da brincadeira. <risos> é brincadeira. Vini? O meu top 3 é igual a do Laércio. Ah, e se tivesse um top 4, eu ainda colocaria a Rugaru, porque eu amei ela também. É legal. Não esperava nada e ela entregou muito. É, ela é, boa.
0: ela é boa. Como
3: assim? Você agora tá falando que a Maverick é a segunda...
2: No seu top 3? Você tinha falado que você não tinha gostado tanto da Maverick assim? Gostei sim, a top 1 é
3: Steel. Você preferiu a Menina Force do que a Maverick? Ah, empatadas. Ah, <risos> agora tá empatadas. Então <risos> vamos, Vini, a sua pergunta. <risos> é. Vamos, a última pergunta, tá? A gente tava falando da montanha russa que mais surpreendeu e, mais, e a que mais surpreendeu negativamente, porque a gente sabe que nesses parques que tem muitas montanhas russas sempre tem aquele lixo, aquela lata velha, né? A
0: Magnum. Ah. A Magnum. Com certeza a Magnum, gente. Eu olhava pra ah, ela, e você, eu falava Fale. assim, perfeita. Depois eu queria... No meio dela eu falei, gente, acaba. Porque aquela trava parecia que tava cortando a minha perna. É isso. Rapidinho. Ah, eu achei ela desconfortável
4: também. <risos> só que como eu sou muito deslumbrado, até as montanhas ruins lá fora são uma experiência pra mim, entendeu? Mas eu fico com essa mesma também. E vocês?
2: Ah, não. Com certeza vai aí pra Magnum, porque... Não, sem condições de andar naquele negócio. Sim. Tipo... Ela é alta pra caramba, ela é comprida pra caramba, ela te machuca uhum. pra caramba e não termina nunca.
3: Nossa, então a gente tem aqui uma votação unânime, porque pra mim ela foi péssima também, assim. Eu esperava um mínimo de, 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 de dignidade nela, uhum. foi um terror. Eu até zoei, assim, mandei lá no grupo dos meninos depois no dia que a gente tava andando. Falei, gente, eu fui com, com as mãos levantadas pra ver se Deus me puxava logo, porque eu não aguentava mais. Sim, nossa, ela é uma
0: tortura, cara. <risos> é um ela -russa. terror. Nem a Montanha é de madeira lá do Dói. parque, as outras de madeira são tão ruins quanto ela. Jesus amado.
3: Ela é linda, o Skyline Sim, dela É lindo, ela é perfeito. Mas
4: o oh, bicha ruim. <risos> Mas eu não reclamo tanto, eu né? sou cria de Montezum, pra mim tá tudo ótimo. É. <risos> e, gente, é, então eu queria só falar aqui no final do episódio também, se vocês estiverem em condições um dia, passem por essa experiência de conhecer esse parque. Eu espero que as pessoas que sonham em conhecer consigam realizar também, porque nossa, é um lugar assim, dos sonhos. É
3: isso. É
0: isso, recado sinais, Vini? sim,
3: o nosso e-mail é podcast.rapfan.com.br a gente tá pulando um pouco os e-mails aí nessa semana que a gente tá fazendo uns episódios mais curtinhos, mas logo, logo a gente volta com os e-mails se quiser mandar uma mensagem pra gente lendo nos futuros episódios, <risos> talvez a partir do mês que vem, solta aí que a gente dá uma olhadinha.
0: Exatamente e é isso, gente, então, é isso. brigadão aí por ouvir novamente, a gente se vê no, na semana que vem. Nos vemos na próxima beijo. episódio,
4: um beijo pra todo mundo até mais,
0: até,
3: tchau, beijo gente. tchau, tchau, tchau.
4: Entra, senta,
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.